0: El día de hoy tenemos a Nick Grassi, eh, co-CEO y co-founder at Finerio Connect. ¿Cómo estás, Nick?
1: Hola, súper bien, Andrea. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por venir con nosotros. Oye, pues eh, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti, sobre Finerio, si nos pudieras como resumir, ¿no? ¿Qué, qué es Finerio y, y para qué nos podría servir Finerio?
1: Claro, sí. Encantado. Pues, eh, Finerio... La nació como un aplicativo de finanzas personales uh -huh. en donde básicamente podrías organizar todas tus cuentas bancarias en un solo lugar y eh, ver pues, en, de, en qué estabas gastando, el uh -huh. famoso gasto hormiga, ver este, incluso cómo están tus ingresos, uh -huh. contragastos, todo eso. Y tener un poco de certeza, ¿no? un poco de coaching financiero en ese sentido. Uh -huh. eh, lanzamos ese aplicativo en 2018. Okay. Y, y bueno, pues tuvimos mucho, mucho éxito en ese sentido de que pues fuimos la, la cuarta app de fintech más descargada de, de México ese año, uh -huh. con, con muy poco presupuesto de marketing. Este, tuvimos como 250 mil usuarios, okay. pero al final de cuentas nos dimos cuenta que lo más valioso que habíamos construido uh -huh. fue la tecnología, porque en base a lo que habíamos construido, pues la verdad es que nos tardamos como dos años en construir todo bien, para okay. conectarnos a cuentas bancarias, organizar y procesar datos y luego desplegarlo al usuario final. Mm
2: -hmm. Entonces,
1: eh, lanzamos Finerio Connect, que hoy por hoy es nuestro enfoque principal en 2020. Mm -hmm. Con yeah. la idea de abrir toda esa capa capacidad mm -hmm. de pues, Open Banking y de, de, de Analytics, o sea, insights financieros y de lo que se llama eh, Personal Finance Management o okay. PFM en White Label, todo en API y todo en SDKs consumibles por cualquier institución financiera o fintech. Uh -huh. um, y bueno, pues nos ha resultado bastante exitoso. Hoy por hoy, pues estamos en tres distintos países. Uh -huh. este, en un año, pues bueno, tuvimos ya más que eh, 50 clientes, okay. um, variando desde algunas de las instituciones bancarias más grandes del Latinoamérica eh, hasta algunos de los neobancos más grandes de Latinoamérica, los fintechs. Entonces, uh -huh. la verdad creo que eh, es muy útil a la hora de construir un, un probar esos datos al máximo. Entonces, eso uh -huh. es el enfoque hoy.
0: Oye, y mencionas eh, que están en diferentes países, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto, por ejemplo, eh, el manejo de las finanzas de las personas en cada uno de los países? O sea, ¿crees que haya justo un diferenciador importante o, o algo que, que, que puedan ver ustedes dependiendo de cada país?
1: Pues, en general, lo que vemos es que falta los básicos. O sea, da igual eh, el país. Uh -huh. eh, en muchos países eh, también como que como que llegamos a ser muy popular en términos de contenido, porque, okay. porque hay mucha falta de incluso de simplemente referencias. Uh -huh. lo, cuando cuando empezábamos, lo que hacíamos era como casi casi traducir artículos populares de inglés a español. O sea, literalmente okay. hay una mega falta uh -huh. de información eh, en, en el Internet. Y por eso, bueno, eh, no, aunque no es nuestro enfoque hoy por hoy, el Part uh -huh. B2C, pues seguimos con alrededor de 150, 200 mil personas que nos visitan al mes, okay. totalmente orgánico. O sea, mm. porque simplemente como les falta mucho, como que quieren, es, hay ma, cada vez más interés, ¿no? En descubrir cómo manejar bien las finanzas. Mm. Pero, pero, bueno, eh, un tendencia, una tendencia interesante que vimos es que casi el 80% de lo que se gana se gasta en los dos días después de la quincena.
0: ¿Cómo crees?
1: Es este bastante bastante impactante, ¿no? Y creo que aquí en México es muy famoso la, la quincena, pero ver los números, ponerle cara a eso, la verdad es que sí, sí te das cuenta de qué tan, qué tan
0: duro es ese, ese culto Raro. de quincena, ¿no? Sí, porque, o sea, digo, al final como que sí, sí es, es común, ¿no? O he sabido que igual y los últimos días de la quincena, como es cuando más le sufren, ¿no? Le sufrimos en, en, en ese sentido pero no te imaginarías que sería como en dos días cuando ya estás <risas> terminando la quincena, ¿no?
1: Claro, y parte de eso es, pues, eh, son bolas de nieve, ¿no? Que acumulan, uh -huh. o sea, a lo mejor tú le pediste prestado, entonces en cuanto claro. te pagan, pues ya pues pagas tu deuda, ¿no? este O, eh, o pagas la renta o, o lo que de sea, servicio. ¿no? O sea, tienes como que costos grandes, pero tienes que saber... Pues si realmente te agrega el valor que te debe de agregar, si debes de a lo mejor reorganizar la estructura de gastos o ver cómo ganar más. Creo que hay distintos pues, remedios para distintas situaciones, ¿no? pero sobre todo es importante tener la claridad de, de, de cuánto estás gastando en qué cosas. ¿no?
0: Oye, ¿y hubo como alguna experiencia que, que tuvieras ¿no? o, o que tuvo tal vez alguno de tus socios? O, o no sé cómo, cómo fue como esta parte de, de Finerio que vieron como esta oportunidad en ese negocio? Porque al final, como dices, ¿no? Igual y fue en el 2020, pero pues hubo un trabajo detrás, ¿no? O sea, no fue como de un día a otro. Entonces, ¿qué oportunidad justo vieron, no? O ¿qué momento fue el que los llevó a decir, bueno, Finerio va, va a funcionar, ¿no? O, o puede ayudarle a la gente como en la administración de sus finanzas? ¿Como que lo tienes presente o, o, o no hay como algún momento que digas, fue esto lo que...? Claro, pues,
1: pues al inicio... Yo llegué de, bueno, yo soy de Estados Unidos, yo estuve viviendo en San Francisco. Llegué a México, tenía miles de ideas para startups porque la verdad es que me impactó como que tanto trabajo había que, por hacer en, uh -huh. en el ambiente de tecnología. Estuve viviendo en San Francisco, entonces era una ciudad increíblemente tecnológico, ¿no? O sea, uh -huh. y, y luego llegar aquí cuando apenas había, no había Amazon, apenas estaba entrando Uber. O sea, la verdad, yo llegué en como 2015 y este, la verdad es que me impactó como muy fuerte dije, bueno, pues este, la verdad es que cre yo quiero como que contribuir a algo aquí, uh -huh. una solución aquí en México. Uh -huh. Porque se me hizo mucho más como que de impacto que, 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 no sé, ¿no? Como entregar ropa a tiempo a una persona en San Francisco. O sea, la verdad es que los, las ideas por ahí no se me, ha, no, no se me hacían inspiradoras, ¿no? O sé sea, uh -huh. Entonces, este... Yo trabajaba... Yo llegué aquí en México a través de una beca Fulbright. Trabajaba en Deloitte Consulting como parte de esa beca. Okay. Y mis... Teníamos un comedor, ¿no? Como gratis. Y, oh. y en los días, o sea, cerca del, del, de la quincena, pues estaba llenísimo. No podías ni encontrar ni una silla. Y luego les pagaron y no había nadie. O sea, yo ahí solito comiendo solo y yo como... Fue? ¿Y, dónde fue? ¿Y a dónde fueron todos? Y yo no entendía... O sea que, que todo el mundo como que se gastaba, se casi se festejaba, se fueron a los restaurantes caros sí. y a los bares. Y dije, pero esto es un segmento muy educado, o sea, como, uh -huh. o sea, tienen maestrías, tienen, este, toda la educación del mundo, cómo que es que gastan tanto y luego son tan desesperados al final de la quincena. Entonces, eso fue como realmente mi inspiración para empezar Finerio. Uh -huh. Dije eh, y, y yo creo que lo, lo latinamos bien o sea, tener 250 mil usuarios con casi claro. nada de presupuesto no es poca cosa o sea, uh -huh. de que la demanda estaba, estaba. Este, lo que nos dimos cuenta es que nuestro modelo de negocio uh
2: -huh. no
1: era lo ideal porque dependíamos mucho de bancos para cerrar productos financieros básicamente nuestro modelo de negocio era bueno, en base a tus finanzas personales, ahora te ofrecemos este tarjeta de crédito o este préstamo o esta inversión y tomamos una conciencia
2: Okay. Pero muchas
1: de las leyes eh, financieras son muy antiguas. Eh, mm. Bueno, ya sabes, cada industria sí. financiera es como un poco detrás, este, mm. especialmente el, el tradicional. Y tenías que ir hasta Circusal para firmar papeles, claro. para abrir una cuenta. Y es como que, bueno, pues, este ya perdió todo el sentido de, de, todo, este, de todo este modelo. Entonces, mm. tuvimos que hacer el pivot, eh, pero a la par, o sea, todo el mundo nos estaba preguntando, todo el mundo o sabe. Fintechs, instituciones financieras, hoy está muy padre lo que construiste, uh -huh. Me lo puedes dar a mí como, que, como institución. Uh -huh. Y nosotros al inicio dijimos: no, 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 o sea, eso no es nuestro enfoque. Okay. Y, y luego, bueno, pues eventualmente llega a un punto en donde dices: pues sabes que sabes qué esas hace mucho más sentido darte uh -huh. todo esto a ti. Tú le gestionas de punta a punta de darle la, el crédito o darle okay. el servicio con mi tecnología, porque mi, mi claro. tecnología agrega mucho valor. Pero tú ya tienes la relación con ellos, entonces llévalo tú. Entonces eso fue básicamente el insight más grande que, que nos dio sobre, sobre la marcha de, este, de esta empresa, ¿no?
0: Sí, porque al final es también un poco como de teamwork, ¿no? O alianzas estratégicas, por así decirlo, con... Pues sí, con empresas que al final te pueden servir, ¿no? O van a servirle como a, a, a la persona que tienes como el eh, producto final, ¿no? Por así decirlo. O sea, o el cliente final.
1: Claro, claro. Y es mucha confianza. O sea, a, 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 la, a la vez, o sea, vincular tu cuenta bancaria, pues requiere confianza, ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué? A lo mejor, pues, este, es mejor que tú, como tu institución, o, o ya una marca que ya conoces, te pide esas claves bancarias que yo, como finerio, invertir tanto en adquirir tu, tu confianza, ¿no? Es muy caro la confianza. O sea, al final de cuentas, este, eso es el marketing, eso es el branding, eso es el, la venta, o sea, es, es construir una marca de confianza. Eh, entonces, bueno, iba a requerir millones de dólares para hacerlo nosotros, en, en vez de sí, sí. Pues, apalancarnos de la, la confianza que ya había con ciertas otras instituciones.
0: Oye, y ahorita justo que estás hablando como de, de la confianza, ¿no? Y creo que también va un poco de la mano con, pues tal vez seguridad, ¿no? Eh, viéndolo de punto de vista como persona, Nick, ¿no? Eh, ¿Qué crees que, que, que sea lo que creó como esta, esta seguridad en ti como persona para poder crear este producto, ¿no? O sea, crear Finerio.
1: Sí, pues, pues yo siempre como que quería ser un, un emprendedor, la verdad. Uh -huh. eh, desde, desde que leí el, el libro de Four Hour Work Week de, de Tim Ferris, me inspiré este, a los 18 por ahí.
2: Okay. Este,
1: alguien, bueno. Llegué a, a New York University, estuve estudiando ahí, y la verdad no tenía ni idea qué, qué quería hacer con mi vida. Este, estuve en una en una tipo fiesta como de, de una de un abuelo de un amigo, y, pues, este había muchos adultos ahí que se veían muy profesionales y, uh -huh. y yo como que preguntando a todos, oye, pues este, ¿qué me recomiendas? O sea, yo estoy como que perdido. Uh -huh. Y un, una persona ahí me recomendó este libro del 4-Hour week y uh -huh. dije, ah, bueno, pues, ok, pues, ya. y yo algunos otros ya noté, pues, dije, ah, uh -huh. bueno, pues, voy a leer unos libros a ver qué tal, qué, qué encuentro. Y, y me encantó la idea de dos cosas, ¿no? Como, uno, como que viajar a uh -huh. uh, internacional, o sea, me encantó esa idea. Nunca, realmente como niño no viajaba, este, okay. yo no, 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 mi familia no, no fuimos mucho de vacaciones ni nada uh -huh. así. Este, pero yo crecí en un barrio muy latino, entonces yo ya como que estuve empapado un poquito de, pues, sí. el mundo internacional porque, sí. pues, todos mis amigos eran latinos de toda Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, como que dije, no, pues, ¿sabes que Me interesa ir allá para ver como que, ¿qué tal ahí? Este, y, Cultura, y eso, ¿no? ¿no? Y también. dos... Claro, o sea, a nivel cultura, es que ese libro Team First va hasta Argentina y pues, se convierte en campeón de tango, ¿no? Y es como, ah, pues, cool. chido, o sea, este gringo yendo allá y siendo campeón de tango, que es, pues, qué inspirador, o sea, a mí, a mí claro. me encantó. Y luego como que la idea de poner tu propia empresa, ser tu propio jefe, yo nunca tomé direcciones bien, o sea, como que yo siempre me sentí como un poco rebelde. Este, y no me gustó como la idea de tener un jefe ni, y, y eso, ¿no? O sea, entonces, como fue una combinación muy perfecta para mí, dije, no, pues, este, pues si puedo poner mi propia empresa y puedo trabajarlo y automatizar ciertas cosas y, y, y apalancarte de la tecnología y de todo lo que hay en el mundo, como que era un poquito como que virtual working y uh -huh. como que remote off, o sea, remote y todo esto antes de que era muy grande, ¿no? Entonces, uh -huh. me puso muchas ideas en la cabeza y empecé a a meterme cada vez más en, la, en el mundo de tecnología, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ese, ese fue como mi inspiración inicial, inicial por, por cómo llegué a a interesarme claro. en esto, ¿no?
0: Oye, pero, o sea, qué curioso que fue ese libro, ¿no? Que tal vez, o sea, no sabrías de la existencia de ese libro si no hubieras estado en esa comida, ¿no? Con esas personas, y si no te hubieras como aventado a, ok, voy a preguntarle a estas personas que me parecen sí. interesantes, qué les interesa, ¿no? O sea, o, o, o qué les gusta, o por qué están en donde están, ¿no? O sea, como una situación muy, muy particular que hubiera sido un cambio, o tu vida sería totalmente diferente si no hubiera sido por esa comida, ¿no?
1: Claro, claro. pues la, es, es estar ahí picando uh -huh. y, y teniendo mucha curiosidad, al final de cuentas. Creo que eh, con curiosidad puedes hacer muchas cosas, este, porque muchas, muchas personas como que eh, no, no, no les preguntas mucho, ¿no? Y cuando les preguntas cosas, como que demuestra mucho interés y, uh -huh. y, y eso es como que lo que te, lo que te hace que, que encariñas con la gente y te dicen uh -huh. como que cosas que a lo mejor no dirían. Pero si preguntas si sabes las preguntas adecuadas uh -huh. o si, si realmente te demuestras muy interesado, uh -huh. creo que eso desbloquea muchas oportunidades muchas veces.
0: Sí, no, y pues también vas conociendo más a las personas, ¿no? Y el por qué pues casi, casi son como son, ¿no? O por qué están en donde están.
1: Exacto. exacto.
0: Oye, ¿y, ¿y crees que, por ejemplo, esa parte, eh, porque igual y es algo muy como personal, ¿no? Igual y es parte de como tu esencia, ¿no? Ser este tipo de persona que le gusta saber, que le gusta conocer. ¿Crees que eso también lo bajes o lo transmitas como con tu equipo o con Finerio? O sea, ¿crees que es algo que, que ves como en la cultura de Finerio, como es, ese... Sí, como, pues sí, como, como, como core, ¿no? O como las ganas, por así decirlo, de, del equipo, de la gente que está dentro de Finerio
1: Claro, claro, sí. Pues eh, sobre todo nos gusta la proactividad. O sea, sobre todo valoramos mucho, mucho la proactividad porque sí. Y es parte de la curiosidad, o sea, porque uh -huh. cuando eres curioso, pues de por sí solo, pues empiezas a pues aprender cosas. Uh -huh. Entonces... Eh, yo creo que ahí sí, eh, tenemos ya como que algunos este, hasta tracks de cómo aprender, de, o sea, tenemos como uh
2: -huh.
1: ya career plans como que un poco más como definido. Cuando empezábamos, obviamente no era así. Ahora sí que ya somos más, es más como formal. Uh -huh. Cuando empezábamos era más in informal, pero cada... Había un rato en donde teníamos como un book club interno. Este, de hecho, ahora retomamos esos ciertos... Ahora es por departamentos, o sea, departamentos mm. tienen sus book clubs, este, y, y teníamos también un día en donde alguien, un, ex, un experto, podría mm. ser del equipo o no del equipo, mm. pues nos, nos, expon, nos, nos exponía algo, ¿no? O sea, como un mm. tema de, ah, pues, su, seguridad en eh, cibernética, no, o yeah. este, no sé, estrategia de negocios o mm. operaciones de negocios, lo que sea. Alguien exponía y era como que muy cuantidacto en ese sentido.
0: Mm. Oye, y por ejemplo, ahorita como llevando justo esas cosas ¿no? que vamos haciendo dentro de la compañía, tal vez. Eh, ¿Ha habido algo como algún hábito o algo que has aprendido justo en Finerio que digas bueno, lo puedo aplicar tal vez en mi vida diaria? Como algo pues definitivo que... me mejoré
1: mis finanzas personales, ¿Sí? definitivo. Sí, sí, o sea, yo no era experto ni nada, pero es un tema en donde pues yo tuve que escribir el,
2: uh -huh.
1: el blog para empezar, o sea, yo escribí, yo tuve que ponerme a investigar, leí muchos libros sobre finanzas uh -huh. personales, o sea, era un tema sobre lo cual tenía curiosidad de nuevo, o sea, uh -huh. yo, yo tenía curiosidad cuando lo empecé, pero mucho menos no era experto, uh -huh. pero siento que sí me convertí en experto y hasta ahora, bueno, pues todo, toda mi familia me pregunta para consejos, me llaman, o
0: sea,
1: <risa> o sea he, he hasta ahora como que puesto los planes de retiro para varios familiares, es como que muy... Es muy, es muy chistoso, ¿no? Cuando luego te empiezan a conocer por algo y, y ya, bueno, pues ya eres un alter experto, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero, pero sí um, no, en otros temas, o sea, yo creo que he aprendido a ser como más este, realista, más paciente, más uh -huh. este, empático. Eh, me ha puesto, o sea, sobre los años, como muchas situaciones, o sea, uh -huh. con empleados, con, con socios, con este, inversionistas, con todo, o sea, Tienes tantos stakeholders, este, okay. creo que es una de las lecciones más importantes como siendo un líder en, un, en una startup, es que tienes tantos stakeholders y tienes que pensar en todos, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. cómo una acción va a afectar, o sea, a lo mejor es tentador como que darle un aumento a un empleado porque te okay. cae bien o lo que, o lo que tú quieras, pero es importante tener en cuenta cómo, to, cómo eso afecta luego la química del equipo, cómo claro. eso... Sí. Este, Afecta todo y, y, y el sentido de justicia y el sentido de igualdad y de eh, todo eso es muy importante y, uh -huh. y es un poco difícil saber cuando eres, cuando apenas estás empezando, no cuando eres muy joven, no entiendes como todas las repercusiones de, de, de cada acción que, que, uh -huh. que tomas, ¿no? entonces Hoy por hoy creo que soy, bueno, ojalá que soy más sabio en este tema. Este, y, y entiendo ahora como que lo importante que son ciertos procesos, ¿no? Aunque yo odiaba procesos. Y yo, yo odiaba <risa>
0: todo eso. Por ¿no? Es,
1: por eso me, me metí en este mundo. Pero ahora que somos como que scale up, este, es importante como que pensar súper bien en todo esto y sí. que no haya efectos que no quieres, ¿no?
0: No, y aparte también como, por, como bien mencionabas, ¿no? Creo que es como la salud del equipo. O sea, porque... Sí, si empiezas como justo, como con este favoritismo, ¿no? Pues iba va a afectar como a la dinámica del equipo, ¿no? O sea, si se llegara a enterar a alguien, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? Porque se va a ver que hay como algún diferenciador entre una persona y otra. Entonces tienes que también ser como, pues sí, como muy cuidadoso, pero también, obviamente, si ves que alguien, pues sí se lo merece, tienes que ver la manera correcta en la cual lo tienes que hacer, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, y hay una muy buena eh, lectura de esto de Kirkus Ben Horowitz, en, en YouTube, en donde habla de, de, de Tucson Louverture, que era como que el principal carácter de la revolución en, en Haití. Y, y cómo habla de que, pues, esta persona en particular era tan bueno en, en entendiendo esto de que cada stakeholder, uh -huh. como que, porque era un esclavo y luego, pero negoció a, con los dueños de, de las plantaciones uh -huh. y eso, y, y los incluyó en su economía y todo, o sea, ¿Cómo, okay. cómo, cómo básicamente trabajas con gente que a lo mejor odias o a lo mejor, mm. este, o sea, ¿por qué pasa, no? O sea, okay. y, y cómo, este, puedes, este, como que, como keep your friends close but your enemies closer y okay. entender todos esos impactos de, de cómo tratas a la gente, incluso los que no, no quieres trabajar con ellos, pero a lo mejor <risa> debes de incluirlos para el éxito del proyecto, o sea, entonces, pues bueno, hay muchas lecciones en, en, ese, en ese YouTube eh, video. Lo Te
0: voy a buscar. De... Porque sí, o sea, creo que al final también es, es lo que mencionabas, ¿no? Como que durante el proceso también de cómo van creciendo, porque evidentemente, como dices, los, al, al, al principio no tenían como procesos tal cual, ¿no? Porque pues vas sobre la marcha. Pero llega un punto en el que tienes que llevar ciertos procesos. Y entre en ese inter como que hay un aprendizaje también tú como líder, ¿no? Como, como la cabeza de la compañía en que, pues sí, vas aprendiendo cosas que tal vez ni siquiera tenías en mente que tendrías que aprender, ¿no?
1: Claro, exacto. Oye,
0: claro, claro. y eh, como tal, ¿tienes en, como en Top of Mind los valores principales que ustedes quieren en Finerio
1: Sí, ahí como que lo que nos interesa sobre todo, como mencioné, es uno, proactividad, buscamos a personas que realmente buscan cambiar, eh, si no el mundo, pues mínimo su, su ambiente, ¿no? Que no están conformes con, con lo que hay. Este, número dos, pues buscamos a personas que, que básicamente como que, que no se ponen pretextos, ¿no? De que, que no se puede o... Este, que, que buscan el cómo ¿no? el, el por dónde, porque en, en una startup la verdad es que si no haces o sea, no somos micromanagers nadie tiene tiempo para eso, uh -huh. entonces realmente tienen que estar automotivado te vamos a, a quedar detrás y ni nos vamos a dar cuenta este, uh -huh. hasta que es tarde, ¿no? y, y, y porque no, no hay tiempo para hacer micromanagement hay mucha confianza uh -huh. buscamos a gente muy motivada muy este, capaz ¿no? de, de autogestionarse Uh -huh. y, y, y pues sí, al final le cuentas, este, buscamos a gente que también no son tan eh, ay, ¿cómo diría? que son un poco humildes, ¿no? que, que son este que tienen, que no, no buscan como que el dinero o estatus uh -huh. o lo que sea eh, creo que eh, David Vélez, fundador de Nubank, habló de esto no que su primera oficina invitaba a la gente a entrevistar y, y era casi como una casa, como que uh -huh medio mal y, y los que no, no les gustó, pues él sabía que no era para su cultura, dije. Yeah. No, pues este... Si te buscas una oficina muy fancy y, y, y fresa y pues... Si no
0: te quieren, bueno, mi compañía. ¿no?
1: no, o sea, la verdad es que no, no haces buen fit y, y listo. O sea, por, porque la verdad es que sí, eso no es tan glamuroso, especialmente mm -hmm. al inicio. Mm -hmm. Obviamente mm -hmm. ahora que Nubank es grande, pues puede contratar a ese tipo de personas, ¿no? Pero claro. en lo mientras, este pues hay que buscar a esas personas como un poco más scrappy, uh -huh. más como que dispuesto a ponerse la camiseta porque les encanta la idea.
0: Y como Hanson, ¿no? O sea, que sean realmente que si un día te toca hacer algo que tal vez no está en tu job description, tal cual, que no tal tengas cual. un tema. O sea, que no diga ay no, eso no viene en lo que ustedes exacto. me entrevistaron que tenía que hacer, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, yo, yo tenía que escribir el, el blog y uh -huh. pues yo ni soy nativo de español, o sea...
0: <risa> y aparte seguro amigos. no era lo que pensabas, ¿no? O sea, dices, voy a hacer una no. empresa, ¿es el último que piensas que vas a terminar haciendo?
1: No, claro, y, y nuestro first hire también, o sea, empezó, o sea, dije, no, pues por favor, escríbele el blog, o sea, le pasé uh -huh. el blog, y hoy por hoy es como nuestro head of product, o sea, casi, yeah. casi, o sea, lleva todos de operaciones hasta producto, y, uh -huh. y, y pero ha subido a eso, o sea, sobre los uh -huh. años, y la verdad es que, pues ese tipo de personas son... Inva o sea, no tienen precios, o sea, son, claro. son los que necesitas.
0: Pero es lo que dices, ¿no? O sea, que en este caso, pues, era lo que pasaba con el, el, el filtro, ¿no? De alguna manera que tenía, o pues, con Nubank. Pero, pues, sí, al final lo que quieres es gente en la que puedas confiar, ¿no? Y, y, y sabes que ya si confías en esa persona pues va de la mano que no va a haber micromanagement, ¿no? Porque confías en que esa persona está haciendo su trabajo, pero que también como que el driver principal no sea la parte económica, ¿no? Porque, y más ahorita como está el mercado, pues sabes que la parte económica, pues puede ser que un día te ofrezcan algo y al día siguiente te van a ofrecer el doble y en tres días el triple, ¿no? Entonces no quieres a alguien justo.
1: Y, y eso ha llegado a pasar, o sea, y, y casi no se van del, del final Creo o sea, que bueno. No... No, o sea, la verdad es que tenemos gente, o sea, yo creo que identificamos bien a esas personas que son uh -huh. eh, motivados no solo por el dinero, o sea, uh -huh. este, no, y, y, y es que es, es como una autoprofecía un poquito, no uh -huh. o sea, si te va bien, empiezas a tener marca en el mercado, uh -huh. este, pues otras empresas buscan eso, dicen, no, pues este pues esta persona es de una startup reconocida, ahora pues, uh -huh. le, le quiero pagar más, este uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que eh, tanto para el empleado como para la empresa, es pues si es un buen match, es de las mejoras aceleradoras de, de carrera y de la compañía posible, ¿no? Porque así ya tienes como que una startup eh, y dices, bueno, pues hice esto, 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 contribuí esto al éxito y ya conoces la marca, ¿no? Pero parte de eso es por el trabajo que hizo este candidato, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, Perfecto. Hemos visto mucho eso, que ha acelerado bastante el nivel de ofertas, hasta hemos tenido gente que sale, salgan de LinkedIn porque reciben tantos ofertas. <risas>
0: este, pero bueno. Oye, no, pero aparte también, o sea, creo que ha sido pues trabajo de finerio, ¿no? Porque a lo que voy a ir con esto es que también los candidatos, ¿no? Que están trabajando ya con ustedes, también están contentos con finerio, ¿no? Entonces también es un trabajo de, de finerio, de mantener pues de alguna manera contentos a sus empleados, ¿no? A su equipo, para que ni siquiera consideren entrar tal vez a un proceso, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y digo, no somos perfectos, ni, mm. ni mucho menos, pero pero es de las cosas que, que valoramos mucho. Eh, Leí li el libro de este, Delivering Happiness de Tony Hissai, eh, este, que, que habla mucho de eso. Digo, eso es un poquito como extremo hasta este, la, la cultura de sapos, pero, pero obviamente o sea, es un tema que me interesa. Y de hecho es un tema que me interesa desde hace mucho okay. porque yo trabajé en, en cinco distintos países. O sea, yo uh -huh. trabajé en España, trabajé en Noruega, Estados Unidos, Argentina, México. Uh -huh. este, y, y cuando estuve, por ejemplo, en, en Noruega y cuando estuve en San Francisco, era como culturas muy, muy eficientes. Uh -huh. este, incluso, bueno, estuve trabajando en Santander, España. Okay. Y sentí que no logré mucho, o sea, porque la cultura era muy como que hierarquía. Bueno, clásico como corporativo sí, sí. y hierárquico. Luego me transfirieron a Noruega en el mismo puesto. Y creo que logré el triple, o sea, en menos uh -huh. tiempo que lo que logré ahí en España. Porque o sea, es que la tu cultura es distinta, o sea.
0: No influye, ¿no? También. Hasta
1: las horas de trabajo son muy distintas. O sea, es mucho más temprano en Noruega que, que empiezas a trabajar, pero sales más temprano. Uh -huh. En España es otra cosa. Es como, bueno, comidas de dos, tres horas. O sea, la verdad es que no se presta a ser productivo. O sea, <risa> claro, no, este... No. Y, y mucho, o sea, yo estoy convencido que muchos de los temas que... Que, que tiene Latinoamérica con, con productividad laboral, vienen de España, pero bueno, mm. eso, eso es otro tema. Pero, pero no, o sea, la verdad es que es como día y noche, o sea, te afecta a ti como, mm. como persona, qué tan orgulloso eres de tu, de tu trabajo, cuánto mm. logras. Muchas cosas, ¿no? Fluyen de la cultura. Y, mm. y a mí me, me pareció súper interesante que en la misma compañía, en el mismo rol, podrías lograr
0: cosas triple diferentes. de lo
1: que podrías lograr solo cambiando de geografía, o sea, y de, de jefe, ¿no? que uh -huh. un jefe que, que te entiende, que un jefe que te explica bien, que desde un, uno que te regaña, en vez de uno que es como mucho más como que de...
0: Mentor, ¿no? O sea, poco.
1: Ajá, o sea, claro, colaborativo que, uh -huh. que jerárquico, ¿no? O sea, sí. entonces, este, y por eso ves, o sea, ves que, por ejemplo, Suecia eh, y Noruega son powerhouses, o sea, de, de, de tecnología. O sea, tienen 10 millones de habitantes, Suecia, y tiene no sé cuántos, este... Unicornios, pero un montón. O sea, Skype, Spotify, este, bueno, tienen otras compañías como Ikea, HM, o sea, muchas marcas súper, o sea, Volvo, este, un, mo un montón de marcas conocidas por 10 millones de personas que ni es la Ciudad de México, ni es, o sea, es, es muy, muy potente, ¿no? La cultura.
0: Oye, y, y digo, hablando ahorita justo, ¿no? De, de, de líderes, ¿no? De los jefes y todo. ¿Qué tipo de líder te consideras que, que eres? O sea, ¿crees que, por ejemplo, para empezar, este trabajo que, que mencionas ¿no? y, y la diferencia de pues, trabajar en Santander y, 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 en otra, y en otro país como que te abrió tal vez como el scope ¿no? de cómo cambia cuando eres un tipo de líder diferente ¿no? y, y el equipo es diferente, la forma de trabajo es diferente? ¿Crees que esa experiencia... ¿te cambió tal vez el mindset de cómo debe ser un jefe? Y de ahí definiste tal vez qué tipo de jefe quieres ser.
1: Claro, claro. Me, pues me di cuenta que es mucho trabajo ser el jefe, ¿no? O sea, ya <risa> cuando empiezas, pues nunca piensas que, ah, pues no, no es tan difícil o, uh -huh. o, o bla, bla, bla. Pero, pues es que si tú eres una persona eh, abajo, nada más pues te preocupas por tu trabajo. Pero uh -huh. si tú eres una persona que... Está, tiene 50 personas a su cargo, pues con que uno está teniendo dificultades, uh -huh. pues se convierte en tu dificultad, o sea, te, claro. te convierte en tu reto. Entonces, eh, hay mucho más como que margen de error cuando, uh -huh. cuando eres gerente de tantas personas. En ese sentido, creo que me he dedicado más tiempo a mentorear, a guiar a las personas de, y, y hasta, bueno, pues es mucho trabajo. O sea, realmente uh -huh. me, me di cuenta que mi trabajo más... Importante es guiar a estas personas, darles las herramientas con lo cual necesitan hacer su trabajo.
2: Uh -huh. este,
1: darles un poco de, 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 aquí es donde queremos llegar. Uh -huh. El cómo es para ti descubrir, uh -huh. este, pero dale, o sea, te apoyo. Este, entonces, sí. por eso es muy importante la confianza, la proactividad, porque no te voy a dar paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, nada más te voy a decir, bueno, porfa, intenta llegar uh -huh. a este paso que es Paso 100, este, uh -huh. pero no sé cómo, tuve por dónde. Uh
2: -huh. Entonces
1: eso, um, pues eso sobre todo me dio mi jefe en, en Noruega, este, um, y, y luego eh, trabajé para, pues, este, una asociación de, de Suecia. Uh -huh. Y todos mis jefes, de hecho, bueno, todos mis jefes ahí eran jefas además. O sea, era una, una cultura muy, muy de igualdad, uh -huh. este, y estaba increíble, ¿no? O sea, creo que también jefas tienen distintas maneras a veces que, uh -huh. que jefes. Y, y he aprendido de los dos, ¿no? O sea, cómo ser un poco más empat empático uh -huh. o grandes expectativas, ¿no? O sea, ponerle como la barra alta, uh -huh. pero también como que entender si, pues, no llegamos, ¿no? O sea, sí. como que tener esa flexibilidad de entender y, y escuchar el porqué y ver cómo arreglarlo, ¿no?
0: Pero, bueno, qué, qué cool, ¿no? O sea, igual, viéndolo como o sea, yo, Andrea, ¿no? Viendo lo, lo que tú me estás contando, como que creo que fueron eh, experiencias muy específicas que, que definieron, ¿no? O sea, que han definido realmente, pues, eh, el nick que es ahora, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro, claro, sí. Sí, imp imprescindible es trabajar en los nórdicos, si sí,
0: sí pueden,
1: <risa> si tienen la oportunidad, sí. aprendes mucho.
0: Bueno, voy a poner y... en, mi, en mi bucket list, ¿no?
1: <risa> <risa> o para una compañía de, de los nórdicos, es otro... <risa> Otra cultura. Eh, tienen de hecho bastantes cosas, bastante padres. Uh -huh. eh, hay un concepto que se llama FICA, uh -huh. que es como el café del día, este, a la mitad del día, y unos como pastelitos, uh -huh. en donde todo el mundo como pausa. O sea, también es, es importante como recordar que la, la eficiencia no es así como, bueno, darle duro y ya, este, no, o sea, es también como sprints, ¿no? Como pausar. Y ellos hasta programan esas pausas. Okay. Y, y para que puedas intercambiar con tus colegas a gusto. Es como el English tea, pero mm. la versión nórdica. Mm -hmm. Y dicen que es como parte de su éxito. Es como que, que todos comunican, o sea, hay una buena sí. comunicación. Eh, a mitad de día todos tienen su descanso y luego están listos para.
0: Para trabajar. Para regresar. No, para regresar. Y, Ajá.
1: Exacto. Sí, Oye. sí. Uh, bueno, hay, hay muchas este, teorías ahí, <ríe> filosofías que me encantan de, de ahí.
0: <ríe> Oye, y bueno, ya un poquito como justo para. Para cerrar, eh, ya por lo que me has contado, no sabemos cuál es como el path, ¿no? Por el que va Finerio, Pero, o sea, ¿qué podemos esperar nosotros como short term, ¿no? De, de Finerio.
1: Pues, eh, pues, pues nosotros estamos como que en una industria que es muy incipiente todavía en, uh -huh. en Latinoamérica, que es este open banking y, y lo que sigue es embedded finance. Y, okay. y estos términos son un poco como que, como que buzzwords, pero, pero lo que significa básicamente es, pues uno, estamos, estamos viendo que por fin, pues muchos países están empezando a pasar leyes de datos en donde es eh, aceptable a través de ciertos canales compartir tus datos financieros para recibir ciertas mejores ofertas o mejores tasas de, de, de productos financieros o lo que sea. Um, eso es número uno, ¿no? Estamos apenas empezando eso. De hecho, va a salir un artículo que escribí pronto, pero México está muy todavía retrasado en ese tema. O sea, está, uh -huh. estamos hablando de cientos de miles de personas que han vinculado sus cuentas en el país, uh -huh. a la estimación, en comparación a 200 millones de personas que han vinculado sus cuentas en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una diferencia brutal. Uh -huh. Eso ya con el tiempo se va a cambiar y, es, uh -huh. y queremos ser gran parte de ese cambio. Tanto cultural como a nivel tecnológico. Uh -huh. um, y, y número dos es que, como dice Andrew Horowitz, o sea, every company is going to be a fintech company. Este, básicamente, o sea, significa que, pues, luego, tu farmacia se va a convertir en una fintech. Tu, uh -huh. Un hospital puede convertirse en una fintech. Este, una telefo un telefonía puede convertirse en una fintech. O sea, todos estos tienen el poder, tienen datos interesantes, que sirven para ofrecerte ciertos productos claro. este, y vamos a ver una descentralización de, de las finanzas. Y eso es parte de lo que también queremos ser. Parte, porque estas compañías no son especialistas en finanzas uh -huh. y necesitan ayuda como para agregar esos datos de otras pues, fuentes tradicionales, uh -huh. como también para construir experiencias uh -huh. que son agradables para el usuario final para gestionar sus facturas de, de telefonía o para gestionar sus facturas de cualquier servicio o para recibir rewards o cashback o para recibir este, todo este tipo sí, de finito, ¿no? servicios financieros. Entonces, y eso es embedded finance, eso es parte de la embedded finance. ¿no? O sea, que prestamistas quieren lanzar tarjetas. Este, todo el mundo quiere lanzar una tarjeta o una, algo que, te, que les hace una, un servicio financiero y al final de cuentas, Necesitan a alguien que les proviene estos, esas capas de, de valor y esas este, experiencias financieras, que es lo que construimos en base a nuestra tecnología. Entonces, esas dos cosas son como que lo que esperamos cambiar en, en Latinoamérica sobre los años. Este, sí. Creo que no vamos a reconocer esta industria en 10 años y ojalá que seamos gran parte de ese cambio.
0: ay Sí, seguro sí. Y pues, el mejor de los éxitos, digo, voy a estar dándole personalmente como seguimiento, ¿no? Y creo que al final, pues sí, como bien mencionas, es algo que está como en early stage, por así decirlo. Entonces, es bueno poder ver la evolución, tal vez, de, de, de todo esto que está pasando. Y pues, muchísimas gracias por acompañarnos, Nick. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Y pues nada, estamos, estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Andrea. Y muchas gracias por la invitación y fue un gusto. Eh, ojalá que, que lo disfrutaste tanto como yo
0: Sí, muchísimas gracias Bonito día